0: To jest dziewiąty odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym opowiadam o Stanach Zjednoczonych i życiu w Ameryce. O Ameryce i życiu w Stanach piszę również na blogu Ameryka i Ja.
1: Lidia Krawczuk. Ameryka
0: i Ja. Dzień dobry Państwu, witamy. Mówię witamy dlatego, że dziś nie jestem sama, dziś mam gościa, a moim gościem jest mój mąż.
1: Paweł Żuchowski. Dzień dobry, witam serdecznie. E... Dobry wieczór, bo nie wiem kto, o której godzinie słucha.
0: To ja też nie wiem, ale podcast pojawia się zawsze we wtorek rano. To witajcie. Zaprosiłam Pawła do mojego podcastu, nie przez przypadek. Może ktoś pomyślał, dlaczego zaprosiłaś męża, o co w ogóle chodzi. To może najpierw nie hałasuj. Przepraszam. To może najpierw... Nie, tak
1: nieśmiale tutaj, wiesz, usiedzę przy tym mikrofonie i... No, ale Tylko nie
0: rozglądaj się, się, To może najpierw powiedz dwa, trzy zdania o sobie, żeby słuchacze wiedzieli, kim jesteś, co robisz i dlaczego ja cię tutaj zaprosiłam.
1: Jestem korespondentem Radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych od dekady, a więc wszystko to, co słyszycie ze Stanów Zjednoczonych na antenie Radia RMF FM, to mówię ja.
0: I zaprosiłem cię dlatego, że dzisiaj chcę mówić w podcaście. Tytuł tego podcastu to jest pierwszy raz w Ameryce a twój pierwszy raz w Ameryce był, powiedziałabym, bardzo specyficzny. Ja ci strasznie zazdrościłam, jak poleciałeś pierwszy raz do Stanów, bo ja bardzo chciałam zawsze pojechać do Stanów i ty poleciałeś pierwszy raz beze mnie, ale to była taka... Przepraszam. Ale to była taka pozytywna zazdrość i nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy powiedziałam, że masz mi wszystko na bieżąco relacjonować, chcę zdjęcia, co się da.
1: Dotrzymałem słowa?
0: Dotrzymałeś słowa.
1: Pamiętam, nawet nagrałem tobie pokój hotelowy, jak wygląda pokój hotelowy w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, tak, tak. I wtedy korzystaliśmy z gadu gadu. Pamiętasz? Gadu, gadu. Pisaliśmy tak, na, gadu, tak, gadu. Tak, na gadu gadu. Bo my ale, nie mieliśmy wtedy ale Facebooka. Nie dało się
1: tego filmu mailem przesłać. Jakoś kombinowałem wtedy strasznie, bo ten pokój był strasznie duży, bo wynajęto mi bardzo duży pokój, w zasadzie apartament i, yy, dla jednej osoby. I, I ten film był długi, bo ja ci pamiętam wszystko ze szczegółami Dobrze, pokazałem. To
0: teraz do... Powiedz, dlaczego ty poleciałeś do Stanów? Bo ktoś mówi, no, wynajęto ci, dlaczego ci wynajęto, co ty w ogóle tam robiłeś?
1: To był rok 2009, i wtedy też odbywały ósmy, się. Ósmy, ósmy. przepraszam, jak ten czas leci. Tak, to był rok 2008, i to był finał kampanii prezydenckiej, kiedy walczyli ze sobą John McCain i Barack Obama, i dokładnie wtedy wygrał wybory prezydenckie Barack Obama, a w Chicago byłem, dlatego że to właśnie w Chicago był sztab wyborczy Baracka Obamy. A I kiedy wszystkie... Radio RMS, Wysłało, wysłało, aby relacjonować e, wydarzenia związane z e, finałem kampanii. Były, było w zasadzie wiadomo już, że m, wygra Barack Obama, dlatego też znalazłem się we Wiecznym Mieście i mogłem obserwować finał tej kampanii.
0: I to był, jak powiedziałam, twój pierwszy raz w życiu w Stanach Zjednoczonych o, w 2008 roku. Tak. To był listopad.
1: To był listopad. Wybory były na początku listopada. Chociaż nie to jeszcze na za, pod koniec października jakoś, Koniec października, tak. przełom października, początek listopada.
0: Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przylocie do Stanów?
1: Może najpierw powiem, zanim doleciałem, bo to było tak, że ja nie miałem wizy, w ogóle nie miałem wizy, nie miałem też wizy dziennikarskiej, więc może najpierw powiem o moich odczuciach w, w ambasadzie w Warszawie, dlatego, że ktoś mi powiedział, mhm. że tam to jest strasznie um, ciężkie, że tam po prostu trzeba to odpowiedzieć na 100 proces. pytań. Tak? I ja tak uwierzyłem, no bo ludzie mają to do siebie, że jak już coś mają, to muszą dołożyć od siebie, więc ja pamiętam, jechałem ze Szczecina pociągiem do Warszawy i całą drogę myślałem, że wejdę do jakiegoś urzędu, gdzie klamki są na wysokości głowy, że gdzieś tam w rogu będą flagi amerykańskie i będzie siedział pan konsul. A przyjechałem do tej ambasady, a tam jak na poczcie. Dosłownie, jak na poczcie. Okienka jakieś tam dwa krótkie, szybkie pytania i wiza była załatwiona. I byłem strasznie zdziwiony. I mówię, co ci ludzie opowiadają? I później każdemu, kto leciał do Stanów Zjednoczonych, to mówiłem, stary no nie przejmuj się, w tej ambasadzie to jest naprawdę bułka z masłem. To nie jest tak, że siedzi tam zły konsul, który popija kawę, a ty jesteś takim małym człowieczkiem, który wchodzi do wielkiego pokoju, prawie że do pałacu.
0: A to to, co mówisz, niebawem może okazać się nieaktualne, bo być może w ogóle nie będziemy mieli wiz do Stanów.
1: Tak, no ale też nasłuchałem się tych wszystkich ludzi, którzy już latali do Stanów Zjednoczonych i ktoś mi powiedział, że trzeba wypełnić w samolocie dokumenty. Ja tak się przeraziłem. Że cały jak już leciałeś pierwszy tak,
0: raz do Chicago w 2008 tak, z, roku. Z
1: Berlina, z przesiadką przez Nowy Jork do Chicago, taki miałem bilet, że całą drogę myślałem przez ocean, kiedy ja dostanę dokumenty, czy ja zdążę je wypełnić, bo ja usłyszałem o dokumentach. Więc jak dokumenty, to 5, 6, 8, 10 stron... Okazało się pod koniec lotu, że pani Stewardesa rozdała dwie e, wąskie kartki, których już teraz nie ma. W niektórych samolotach rozdają jeszcze mhm. jedną, gdzie trzeba wpisać ta numer procedura nie lotu. Jest tak, tak, jeszcze. Tak, 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 to było, trzeba wpisać tak, imię, nazwisko numer lotu, skąd się przyleciało, a także adres miejsca, gdzie się zamierza człowiek zatrzymać, plus kilka takich pytań, czy się tam nie wozi owoców, czy to jest wyjazd w celach biznesowych, tam trzeba, nic nawet nie trzeba pisać, tylko takie ptaszki zaznaczyć akurat, jeżeli chodzi o te pytania. I też byłem bardzo zły na tych wszystkich mądrusiów, którzy mówili mi przygotuj się, będziesz musiał odpowiedzieć na wiele pytań. Samo immigration też poszło gładko.
0: Teraz tutaj chciałbym na chwilę wejść w słowo, może nie wejść w słowo, tylko Coś powiedzieć, bo ktoś może mówić o rany, a Ty nie mogłeś sobie wygooglać tego wszystkiego. No przypominam, <laughs> że to jest rok 2008. Nie było takiego dostępu do informacji, jaki mamy teraz, w roku 2019, kiedy nagrywamy ten podcast. To nie było... ma
1: podcastów, żeby ktoś wam o tym powiedział. Właśnie. Tak jak tutaj właśnie podcast Lidy. No nie było, ale człowiek też się inaczej nie, tym wszystkim Nie, były posług, chyba posług, w posług, 2009. Posługiwał. No, nie było tak powszechny. Ja właśnie do tego były, były podcasty. Przecież też można było sobie wygooglać. To nie jest tak, że nie było internetu, ale ten dostęp był inny. Rzeczywiście człowiek inaczej się poruszał. Poza tym, jak nasłuchałem się takich ekspertów, to uwierzyłem im. No. Uwierzyłem i już nawet nie chciałem googlować, nie chciałem szukać. Po prostu wiedziałem, że czeka mnie przeprawa, że dostanę 100 z dokumentów, które trzeba w samolocie trzęsącym, bo pewnie będą jeszcze turbulencje, i to wszystko e, będę musiał e, wypisywać. A że jeszcze piszę jak tym. E, kod, jak to się mówi, bo zapomniałem, e, kura pazurem,
0: Kura pazurem, nie kot,
1: kura te. Kura pazurem, to wie, przecież oni tego nawet nie rozczytają, co ja zrobię.
0: Dobrze. Immigration poszło gładko, wszystko poszło gładko. Wysiadłeś z samolotu, przeszedłeś wszelkie kontrole, kwestie związane ze sprawdzaniem dokumentów. Wychodzisz. I co?
1: I okazało się, że lotnisko nie jest w centrum miasta.
0: że <śmiech> trzeba dojechać
1: gdzieś. Wziąłem taksówkę, zapytałem przezornie, bo przecież wiemy jak to w Polsce, może już teraz ten proceder został ukrócony, ale kiedyś przecież było wiadomo, że jak się wsiada na przykład na, do taksówki przy dworcu w Warszawie, to na drugą stronę jak poprosi się o przejazd, to zapłaci się stówę. Także kierowca pojedzie jakąś inną drogą. Więc ja tego kierowca od razu zapytałem, ile do centrum Chicago będzie kosztowała taksówkę. Więc tam padła jakaś kwota, dajmy na to ona 50 była do 60. Tak, ona była do zaakceptowania, absolutnie. No i jedziemy. Wjechaliśmy do tego centrum, a kierowca mówi, gdzie jest ten hotel? Ja miałem mapę, ale. On, nie, przepraszam, zwróćcie, on mi dał mapę. Mam uwagę, że
0: mówi mapę, i nie mówimy tak. tutaj o mapie cyfrowej, nie <śmiech> mówimy o aplikacji, tylko mówimy o takiej mapie z papieru.
1: Tak, ten kierowca dał mi tą mapę, bo to nie była moja mapa, przepraszam, bym tu skłamał. On mi dał mapę i mówi, żebym zobaczył, gdzie jest ten adres. I całe szczęście że pamiętam z rezerwacji jak wyglądał hotel i widzę, że ten hotel akurat miał. No, Widziałem na zdjęciu, tak? Widziałem na zdjęciu, tak. I, I mówię do tego kierowcy, to tutaj. I się udało. Ale I to był
0: hotel w samym downtown, prawda? Przy yy,
1: Johnie Hancocku.
0: John Hancock to jest jeden z najsłynniejszych wysokościowców drapaczy chmur w Chicago i tam u góry jest oczywiście piękny teraz widokowe o czym ja wiedziałam i natychmiast powiedziałem Pawowi, musisz tam pojechać do góry i powiedzieć mi, co tam widać, a ale on nie chciał jechać.
1: Ale najlepsze wydarzyło się po wejściu do hotelu, dlatego, że ja przyjechałem z gotówką, bez karty kredytowej, a pani na mnie tak spojrzała w tej recepcji, że mówi, musisz zapłacić kaucję za pokój, za każdą dobę tam opłacić, jakieś tam historie. A ja mówię, ja nie mam karty kredytowej, a tu się przejeżdżało już wtedy kartą, nie zabezpieczali jakąś kwotę i coś pieśni ja mówię, ale ja nie mam karty kredytowej. Co my teraz zrobimy? Pani za telefon do menadżera. Trwało to chyba z 15 minut albo lepiej. Ja już e, strach w oczach, bo nieznane miasto, pierwszy raz w Stanach.
0: Nie a, mam karty kredytowej. Mam gotówkę,
1: ale mówią nie możesz tu się zatrzymać, bo my musimy zabezpieczyć jakbyś tam, nie wiem, lampę zbił, albo ukradł mikrofalówkę, albo coś z tą kanapą zrobił. I stałem jak takie dziecko we mgle. No ale uzgodnili, że mogę zapłacić kaucję gotówką, choć oni tego od dawna nie praktykowali. Więc to była cała procedura. Więc wyciągnąłem pieniądze, dałem pieniądze jako kaucję, no i tak rozwiązaliśmy sprawę. Ale to naprawdę było przeżycie, oni patrzyli na mnie jak na dziwolonga, że jak to nie masz karty kredytowej...
0: No Ale tak zostałeś wyposażony w pieniądze w momencie, kiedy firma Cię wysłała.
1: No bo wszyscy tak jeździliśmy z pieniędzmi, no tak się jeździło, po prostu jeszcze w Europie też się operowało bardziej gotówką. To był 2008
0: rok, mhm.
1: niż kartami kredytowymi. Poza tym no, też była taka kwestia, że karty polskie nie działały wszędzie w Stanach Zjednoczonych. Przecież no, jeszcze parę lat temu niektórzy mówili, że ich karty kredytowe. Tutaj w Stanach Zjednoczonych są odrzucane przez terminale, więc no jakby pobranie gotówki w firmie i wyjazd z gotówką, no to była gwarancja, że gdyby coś się wydarzyło, to, to po prostu no ten problem w jakiś sposób się rozwiąże.
0: Powiedzieliśmy, że mieszkałeś w samym centrum Chicago, w pobliżu Johna Hancocka, czyli tego słynnego drapacza chmur i ja powiedziałam, że ty nie chciałeś tam wjechać. Dlaczego tam nie chciałeś wjechać? No
1: bo ja powiedziałem, że z tobą wjadę, jak przyjadę do Stanów Zjednoczonych kiedyś. Tak było?
0: Tak, tak było. Paweł mi wtedy obiecał, że pojedziemy do Stanów. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że rok później w Stanach zamieszkamy.
1: No, coś tam wiedzieliśmy, no, no, przypuszczaliśmy. Ale było Już takie mówiło nieoficjalnie. bułkę przez
0: bibułkę. To wiesz, ja w to w ogóle nie wierzyłam. I bardzo chciałam, żeby on wjechał na taras widokowy tam na setnym piętrze Johna Hancocka i żeby zrobił zdjęcia i żeby mi pokazał. I on nie chciał, nie chciał, ale w końcu pojechał.
1: No Widok był przepiękny. Ja byłem pod wrażeniem, dlatego że to był mój pierwszy drapacz chmur. Przepiękny widok z tego tarasu widokowego na jezioro, na Chicago. No, robiłem strasznie dużo zdjęć, pamiętam i przesyłałem tobie. Ale naprawdę, widok z Hancocka robi ogromne wrażenie, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie w Chicago, musicie koniecznie wjechać na Hancocka. Nawet jeżeli obiecaliście, czy powiedzieliście komuś, że nie wiedziecie, że pojedziecie razem za jakiś tam czas, to, to złamcie się, pojedźcie.
0: Pojechałeś tam, no nie po to, żeby oglądać widoki. Ten widok z Johna Hancocka był przy okazji. Pojechałeś tam, żeby relacjonować wybory w 2008 roku, historyczne, wtedy kiedy Barack Obama został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zanim przyszła ta noc wyborów, wydarzyło się po drodze wiele różnych rzeczy. Między innymi pojechałeś na Jackowo.
1: Tak, wziąłem taksówkę z... Powiedz, co to jest Jackowo? Jackowo to jest polonijna dzielnica Chicago, Jackowo od kościoła Świętego Jacka. To jest dzielnica, gdzie mieszka wielu, wielu Polaków. I tam też była zlokalizowana na terenie tej polskiej dzielnicy jedna z komisji wyborczych. Dlatego też pojechałem. Było też coś takiego jak wcześniejsze głosowanie, więc wiedziałem, że jak pojadę kilka dni wcześniej, no to już Polacy będą głosować. Była więc szansa, że przygotuję materiały na antenę. No i wziąłem taksówkę z centrum Chicago, pojechałem na Jackowo, zapłaciłem za taksówkę, oczywiście gotówką, bo nie miałem karty kredytowej. A
0: już terminale w taksówkach były, Już tak? też
1: były, tak, ale tutaj nie było jakiegoś tam problemu. No i taksówka pojechała. Ja nagrałem materiały i nagle patrzę, ale na tym Jackowie nie ma żadnej taksówki. Do centrum daleko, bo to nie jest tak, że Jackowo jest w samym centrum Chicago, więc to jest kawałek drogi. I normalnie strach w oczach, bo nie ma jak wrócić z tego Jackowa. Eee, wszedłem do pierwszego lepszego salonu samochodowego. Gdzie powiwały biało-czerwone flagi. Chłopaki ucieszyli się strasznie, widząc żółty mikrofon RMF-u, bo powiedzieli, byli Polacy. że. Tak, to byli Polacy, tak jak powiedziałem, powiwały biało-czerwone flagi. Zresztą tam wszędzie, gdzie się wejdzie na Jackowie, to są Polacy w zasadzie. Więc oni ucieszyli się, widząc mikrofon RMF-u, bo wiedzieli, że to człowiek z Polski. Porozmawialiśmy sobie i powiedziałem: Słuchajcie, potrzebuję dojechać do ceny. Oni się śmiali, bo mówią, Nie, no stąd musisz albo gdzieś tam iść na jakiś autobus, autobusem gdzieś do metra dojechać, to była czarna magia dla mnie. No ale w końcu któryś wyciągnął telefon, zadzwonił do pana, po chwili przyjeżdża pan takim zdezelowanym samochodem i powiedział, że on będzie mnie wozić. I tak złapałem kierowcę. Na wszystkie dni, kiedy tam byłem, dzwoniłem, mówiłem: "Andrzej, potrzebuję jechać bo tam miał i tam, Andrzej, tak, tak, tak. I Andrzej woził mnie. Andrzej, nie wiem w zasadzie, bo jemu mu się to zupełnie chyba finansowo nie opłacało, bo to za kilkadziesiąt dolarów, on był w zasadzie do dyspozycji mojej cały dzień. On był tak przejęty tą rolą, że przyjechał dziennikarz z Polski relacjonować wybory, że on po Chicago i po całej okolicy woził mnie przez cały dzień za te kilkadziesiąt dolarów. Nawet do tego stopnia, że nie tylko wybory obsłużyłem. Pojechaliśmy na polski cmentarz, bo to się tak nałożyło. Wybory były na początku listopada, więc oczywiście był po drodze pierwszy dzień listopada, więc jeszcze przygotowałem ileś materiałów z polskiego cmentarza. Mi woził po prostu w różne miejsca. Był tak przejęty. W zasadzie to... No trochę pomógł ci, tak? Tak, bardzo, Był bardzo, takim bardzo. twoim
0: przewodnikiem w obcym mieście, którego nigdy wcześniej nie widziałeś na oczu, którego nie znałeś. No każdy z nas, jak jedzie do nowego miasta, to jest trochę A, ale, jak dziecko węgla. Ale
1: to jest właśnie to dziennikarskie szczęście, o którym ja często mówię, że no w tej robocie trzeba mieć trochę dziennikarskiego szczęścia, żeby trafić na ludzi, którzy chcą ci pomóc. I ja myślę, że tutaj w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś się wybiera do Stanów Zjednoczonych, takich ludzi można znaleźć. I ja wiem, że jest taka różna opinia o Polakach mieszkających gdzieś poza granicami. Jest nawet takie powiedzenie, że jak w Stanach Zjednoczonych Polak ci nie przeszkodził, to znaczy, że już ci pomógł. Takie złośliwe powiedzenie. My nie mamy takich doświadczeń. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Spotkaliśmy tutaj wielu fajnych, pomocnych Polaków i myślę, że jak ktoś wybiera się do Stanów Zjednoczonych, to nie powinien bać się, prosić o pomoc. Oczywiście w granicach jakiegoś tam rozsądku, ale zawsze to, jak się trafi na Polaka, to jest jakaś taka bratnia dusza. No i też są tutaj takie fajne relacje i to w 2008 roku, jak byłem, zauważyłem i dzisiaj też to mogę powiedzieć, że jak gdzieś się słyszy, czy ktoś usłyszy polski język, to od razu jest tak jakoś miło się robi. Ktoś mówi, o Polacy, zawsze jest tam kilka zdań. Każdy pyta, skąd się przyjechało, co się tutaj się robi. Pochodzi, tak. tak. Mhm. więc kilka takich fajnych, krótkich zdań można wymienić.
0: Chciałabym, żebyśmy troszeczkę zatrzymali się przy Jackowie, ponieważ pojechaliśmy na Jackowo wspólnie, nie wiem, czy w pierwszym roku, bo wybraliśmy się do Chicago zaraz po przyjeździe do Stanów. W Wspólnie... 2010
1: roku byliśmy latem 2010 roku w nie, Chicago. Nie, w
0: 2009 po, Przepraszam, pojechaliśmy tak, Przepraszam, 2009. Przelecieliśmy tak. do Stanów w lipcu 2009 Rację. roku i w sierpniu w 2009 pojechaliśmy do Chicago samochodem.
1: To było pierwsze nasze miasto wspólne, które odwiedziliśmy, poza Waszyngtonem oczywiście.
0: Tak. I wtedy wybraliśmy się na Jackowo, czy dopiero za drugim razem Chyba dopiero za drugim. Nie,
1: chyba nie. Pojechaliśmy, przyjechaliśmy się przez Jackowo, dlatego że ja chciałem tobie pokazać Jackowo. Przejechaliśmy przez Jackowo. Ja już ci wtedy okay. pokazywałem Jackowo.
0: I ja muszę powiedzieć, że byłam zszokowana, jak zobaczyłam Jackowo, ponieważ moje wyobrażenie ogólne o Ameryce przed przyjazdem do Stanów było takie trochę z filmów, z seriali, czyli powiedziałabym glamour. Natomiast Jackowo w Chicago nie ma nic wspólnego z glamour. Tam czas się zatrzymał. No to tak jak Polska wyglądała w latach 70., powiedziałem, prawda?
1: No czasy GSU, no.
0: Czasy GSU, tak, dobrze to powiedziałeś. I nie mogę powiedzieć, żebym była zachwycona bo to dla mnie nie była Ameryka, to była po prostu mała Polska z czasów komunizmu.
1: W dodatku... Mówię wizualnie. Tak, wizualnie. Bardzo odbiegające od tego, co mamy teraz w Polsce, bo jeżeli ktoś ma w Polsce mały sklep, to ten sklep zupełnie inaczej wygląda. Niektóre sklepy w polonijnych dzielnicach, i to już nie tylko nawet na Jackowie, ale także na Greenpoint'cie w Nowym Jorku wyglądają jak takie perłowskie
0: skanse. Ale myślę, że to już się trochę zmienia też, że one tak wyglądały jak przyjechaliśmy, jak przyjechaliśmy do Polsce, Stanów.
1: Ale przepraszam, przecież w Polsce nikt w sklepie nie ma tych takich fartuchów nylonowych. Nie, to nylon jest takich, wiesz, takich... Chyba fatw... nylon. Moja prababcia w czymś takim chodziła, no. Plus te takie na włosy jakieś... Ale to już chyba
0: tego nie ma. Myślę, że te koronki takie we włosach, to one były... Nie chcę... Ale były wtedy. Nie chcę, nie chcę mówić, że tego nie ma obecnie gdzieś tam w Chicago, bo trudno mi Powiedzieć. Natomiast jak w tym 2009, 2010 byliśmy w Chicago, to rzeczywiście jeszcze takie ekspedientki w, w fartuchach tam się zdarzały. Nie wiem, czy teraz to ciągle występuje.
1: Widziałem, w w Nowym Jorku występuje, występuje, wciąż występuje. Występują takie obrazki, że jest na przykład, pamiętacie w czasach PRL-u, to takie w mięsnym sklepie, takie haki, na których wisiała kiełbasa i na przykład jest coś takiego, że wisi kiełbasa, z boku na przykład obok tej kiełbasy wisi Portret papieża Jana Pawła II. I to nie chodzi o to, żeby to tutaj miałku, krytykować. Tak. Yy, tylko no, w polskim sklepie nikt takich zestawień nie robi. Absolutnie. Ja nie mam nic przeciwko portretom Jana Pawła II, żeby było, żebyśmy się zrozumieli. Tylko w Polsce po prostu yy, czegoś takiego nie ma. Już nie ma. A było kiedyś? A nie było? Bo ja za młody jestem, żebym pamiętał, czy za komuny obok sklepów. Nie no, nie mogło tak być, bo to były sklepy państwowe, więc w państwowym sklepie na pewno e, tak publicznie nie mogły wisieć obrazy Jana Pawła II czy Krzyża.
0: Okej, okay. skończmy ten temat. Rozmawiamy o tym, jak to było za pierwszym razem w Ameryce. I mówiliśmy na początku o tym, że przysyłałeś mi zdjęcia i filmy, żeby mi pokazać pewne rzeczy. I jedną z takich rzeczy był prysznic.
1: Tak. Prysznic był zabawny, bo ja, to wyglądało jak, słuchajcie, lampa w sali operacyjnej jakiegoś szpitala. Ona mnie cała... Czy był taki wielki. Wielki, tak. Ten prysznic po prostu był jak pięć patelni, albo więc jak ja wszedłem, jak włączyłem, to spojrzałem do góry i to, to było szersze niż ja. Wtedy. Może tak, teraz może ja byłbym szerszy. Ale to było po prostu to, co wisiało nade mną, to było szersze niż ja.
0: Wiedziałeś, jak uruchomić prysznic? <śmiech>
1: nie, bo po prostu jakieś dziwne pokrętła były. To było... Naprawdę. Ja wiem, że to śmiesznie może brzmi, ale przyjechałem z Polski, gdzie no, jest jeden kurek, drugi kurek i wajcha i woda leci. A tu po tych przełączników było tyle, że nie wiedziałem, o co chodzi. Ale po 20 minutach doszedłem.
0: <śmiech> Kiedy tak rozmawiamy o prysznicu, to od razu mi się nasuwa taka myśl, że być może ktoś, kto nie był w Stanach, to nie ma świadomości, że w Ameryce prysznic jest na stałe przymocowany tam u góry nad wanną, nie ma słuchawki. Czyli jeżeli chcemy sobie umyć włosy pod prysznicem bez wchodzenia do wanny, to nie ma takiej możliwości, żeby sobie wziąć słuchawkę i sobie polać włosy wodą. To jest wszystko na stałe. I tamten też był na stałe, prawda? Tak,
1: tak, był na stałe, absolutnie.
0: Pojechałeś do Stanów, do Chicago, żeby relacjonować dla radia wybory, historyczne wybory z 2008 roku. Ja myślę, że będzie okazja, żeby więcej na ten temat powiedzieć, bo chciałabym kiedyś nagrać z tobą taki podcast, ale chociaż na chwilę zatrzymajmy się przy tej... Listopadowej nocy z 2008 roku.
1: To było niesamowite doświadczenie, dlatego że stałem w kursie Radia RMF FM, żółtej z dużymi napisami, w parku Granta, i yy, mnóstwo ludzi szło do tego parku, żeby zobaczyć ten moment, bo już było wiadomość, w stacjach podano informacje. W parku Granta Ta,
0: była wielka
1: scena, i tam miał pojawić się prezydent z przyszłą pierwszą damą i, i ze swoimi córkami i po prostu całe Chicago ciągnęło do tego parku i oczywiście jak to w Chicago, także wielu Polaków. Ja pamiętam te głosy Polaków, tutaj jak mówię, to mi cialej przechodzą, wszyscy mówili, człowieku ty uczestniczysz w historycznym momencie, to będzie przełomowa prezydentura. No dzisiaj możemy na tą prezydenturę już patrzeć trochę z e, takiego dystansu, no i każdy może sobie odpowiedzieć, czy prezydentura Obamy była przełomową, czy historyczną, ale wtedy też wszyscy już mieli dość, dosyć wojny w Iraku, w Afganistanie, więc zapowiedzi Baracka Obamy, o tym, że zakończy te konflikty, bardzo im pasowały. Więc mnóstwo Polaków spotykałem i wszyscy, wszyscy się cieszyli. To była wielka radość, a najbardziej cieszyli się Afroamerykanie, którzy... Ja do dzisiaj mam takie obrazy, kiedy, nie wiem, grupa Afroamerykanów siedzi na dachu samochodu. Oni jadą zakorkowanymi, zablokowanymi za w zasadzie ulicami, gdzieś tam po krawężnikach, po chodnikach i, i jeden wielki krzyk, czarny prezydent. Tak oni cieszyli się właśnie z tego, że 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych został Afro...
0: Amerykanin. Ty mi kupiłeś na pamiątkę bluzę z podobizną Baracka Obamy. Może nawet to nie była jego podobizna, tylko to był taki przedruk z gazety.
1: Z Chicago Tribune. Tak. tak, pierwsza strona gazety, już informująca, że Barack Obama został prezydentem. Nikt nie wierzył w zasadzie w Chicago, że ten wynik będzie inny. Do dzisiaj zastanawiam się, co by było, gdyby jednak wyborcy zdecydowali inaczej, bo tam nie było stoisk z gadżetami, z wizerunkiem Gdzie Johna McCaina. Na ulicy zupełnie po prostu. To było tak, że ktoś miał jakiś wielki koc, w tym kocu zawinięte bluzę i on szedł, kładł to na ziemię, pełno tych bluzek, koszulek, czapek, wszystko właśnie z wizerunkiem prezydenta przyszłego, prezydenta elekta już w tym momencie w zasadzie, Michelle Obamy i córek. i Wielka radość. Gdzie niegdzie widziałem tablice z napisem McCain, po których ludzie skakali, deptali, ale no, wszyscy krzyczeli Obama, no w końcu człowiek z ich terenu został prezydentem.
0: Jak wyglądała wtedy twoja praca w tym dniu?
1: To też zupełnie inna historia, bo dzisiaj to miałbym sto innych metod pewnie, żeby wejść na antenę radia na żywo. Wtedy to było trochę bardziej skomplikowane. Musiałem rozstawiać sprzęt. Tych ludzi w parku było tak dużo, że jakikolwiek zasięg, jakikolwiek internet, nawet Wi-Fi, które tam były już wtedy dostępne, to po prostu nic nie działało. Więc ja wchodziłem i przez telefon i biegłem do hotelu, gdzie był lepszy internet i przesyłałem relacje. E, dlatego, że no, no świat zwariował. tak? E, przecież nie chcę powiedzieć, że barak Obama stał się celebrytą tej nocy, ale... No, On już wcześniej znaczy, trochę tak, się stał, no,
0: prawda? więc
1: jakby świat kochał Obama już w chwili wyboru. Pokładano wielkie nadzieje wobec tej prezydentury i wiązali nadzieje ludzie z prezydenturą Baracka Obamy, dlatego po prostu wszystkie stacje, tam był cały dziennikarski świat. Tam, tam byli nie tylko mieszkańcy Chicago, mieszkańcy stanu Illinois, wszyscy sympatycy Partii Demokratycznej, którzy przyjechali z kraju, ale też no, dziennikarze. Ja, ja nigdy wcześniej nie widziałem tylu dziennikarzy w jednym miejscu, przy parku na jednej z ulic. Nawet były rozstawione... potem już po
0: tych dziesięciu latach, jak jesteś w Stanach, jak uczestniczyłeś w no, bardzo wielu różnych. No to nie, chyba
1: nie, bo tam cała ulica jedna, to był wóz transmisyjny jak byliśmy, przy wozie transmisyjnym. przy starcie
0: ostatniego wahadłowca, to wtedy nie było chyba więcej. Chyba nie,
1: chyba też nie. Chyba uh -huh. też nie. Dlatego, że to też były inne czasy. Przy starcie wahadłowca ostatniego już też był inny dostęp do innej technologii, już też no tak, połączach internetowych, ajfany, tak, tak, już po innych łączach się wchodziło. Natomiast wtedy jeszcze w zasadzie takim jedynym możliwym sposobem wejścia to były telefony satelitarne i anteny satelitarne, czy łącza satelitarne, więc tam był wóz przy wozie. Kolejka dziennikarzy, bo to jest troszeczkę tak, że na przykład jeżeli przyjeżdża dziennikarz z Polski, no to przecież no, stacja nie wysyła za ocean wozu satelitarnego, czy jakiegoś takiego zestawu, tylko są takie specjalne firmy, które oferują, my to mówimy, taki strzał do serwisu informacyjnego. Więc ci dziennikarze stali, czekali, to się wykupuje taki czas, tam na przykład 10 minut. I to się nazywa
0: w telewizji live position. live position.
1: tak. Z jakimś tam widokiem na przykład na scenę, czy też na, na widok na, na Chicago. I ci dziennikarze stali, to tylko było takie Podchodzili, nadawali do swoich serwisów informacyjnych relacje, zakładali kostkę, czyli ten, taką kostkę, my to tak mówimy, czyli nazwę stacji na mikrofon logo, do telewizji, nazwy stacji, lo, tak, no, no. logo, tak i odchodzili robili relacje. I to tak wyglądało przy różnicy czasu, jeszcze takiej różnicy czasu między Polską a Chicago. To, to praca była bardzo trudna, bo tam był przecież wieczór, czy w zasadzie noc, a w Polsce były poranne serwisy, więc wszyscy pracowali. Cała Europa pracowała wtedy, no bo to było najważniejsza, była najważniejsza wiadomość tamtego poranka, że Barack Obama został prezydentem, że pokonał Johna McCaina, przecież amerykańskiego bohatera, więc analizowało się, dlaczego się McCain stało, zało, że prawda? McCain przegrał, tak? A Barack Obama ostatecznie wygrał. Chociaż no, sondaże przed wyborami mówiły, że rzeczywiście Barack Obama wygra te wybory. No i Sarah
0: Palin też się do
1: tego przyłożyła.
0: Tak, czyli kandydatka na wiceprezydenta Johna McCaina. Czy wtedy, jak pojechałeś do parku Granta w noc wyborów, to Andrzej też cię wiózł?
1: Tak, on mnie podwiózł, ale to tylko do pewnego momentu, dlatego że ulice były tak zapchane, że ja powiedziałem: Andrzej, ty gdzieś tu kombinuj za parku i stój, czekaj na mnie, a ja idę pieszo po prostu, bo ludzi było tak dużo, że ja wyszedłem z samochodu i już mogłem ludzi nagrywać. To po prostu wszyscy szli już z flagami amerykańskimi do tego parku. Zresztą to akurat ten park Granta od, do Johna Hancocka to jest spacerkiem może jakiś kwadrans, 15 minut, więc e, ja dokładnie jadąc tam nie wiedziałem, jak to jest daleko, więc o pomoc poprosiłem Andrzeja, ale on tak na dobrą sprawę wtedy nie był mi potrzebny. No, ale on też żył tymi wyborami i on chciał uczestniczyć, I tak jak czekał powiedziałem. Czekał na ciebie miał, tak, czekał, czekał,
0: czekał? Czekał, 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 czekał. Ile tam czekał. wtedy? To w... Dobrych
1: parę godzin, dobrych parę godzin. No, ale on też nawet mi dziękował, bo powiedział, tak to bym siedział w domu, a tak widziałem to wszystko. I sam uczestniczył tak, historycznie. Tak, 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 tak. A Poza tym, no, co chwilę tam przez telefon dzwonił, jak jeździliśmy, to, to to, nie mówił, że jedzie z kimś, bo ma tam klienta i musi go zawieść, tylko on mówił, że wiezie redaktora. No, więc <śmiech> tak też Andrzej miał też trochę taką misję. Bardzo sympatyczny zresztą człowiek.
0: Co cię zaskoczyło za pierwszym razem, jak przyleciałeś do Stanów?
1: No wszystko mnie zaskakiwało. No, Chicago, te wielkie budynki, ta kultura generalnie, tak. Tylu ludzi z różnych miejsc na świecie. No, ja byłem zaskoczony. Ja chodziłem jak pijany zając jeszcze. To było tak, że no, ta różnica czasu, ja byłem potwornie zmęczony, bo przecież i jetlag, czyli te kłopoty ze zmianą czasu, intensywna praca. Bo
0: różnica między Warszawą a Chicago to jest 7 tak, godzin, tak, prawda? Ja
1: tak, wstawałem, ja wstawałem rano, no i w Polsce było już głębokie popołudnie i ja musiałem szybko przygotować ileś relacji, żeby... Na popołudniu były, były relacje w serwisach, no i kiedy w zasadzie powinienem i spać wieczorem, no to musiałem pracować, no bo już się zaczynał poranek w Polsce i taka praca, zresztą tutaj w Waszyngtonie mamy ten sam problem, że no, rano trzeba pracować, później w ciągu dnia kilka godzin wolnych, kiedy w Polsce jest już wieczór, a no, kiedy robi się poranek, a tu jest wieczór, to trzeba pracować, no bo, bo chcecie usłyszeć na antenie, co wydarzyło się w tych Stanach Zjednoczonych.
0: Ile spędziłeś w sumie dni? Jaki to był okres twojego pierwszego pobytu w Ameryce? To było kilka dni, tak? Czy... Osiem dni chyba. Osiem, Osiem dni. Osiem czy
1: dziewięć dni, tak. tak. 8 czy nie dni co, dni.
0: nieco ponad tydzień. I jak wyjeżdżałeś? To było ci żal? Coś się wydarzyło jeszcze?
1: Nie, no była cała lista rzeczy, które chciałem zobaczyć, ale już tak na spokojnie. No przede wszystkim z tobą. <śmiech> <śmiech>
0: ale powiedziałeś o liście rzeczy,
1: no, które tak. chciałeś zobaczyć. To, które chciałem zobaczyć. No chciałem wjechać do, wtedy to się nazywa Willis Tower, tak? Czy Siry Tower. Te, te, Sears Tower. To był się Sears Tower, potem Willis Tower. Tower. Ale drugi, najwyższy budynek w każdym razie w Chicago. I Tam to jest ten, jechać. gdzie
0: jest ten szklany balkon na zewnątrz się wychodzi. I, i widzi jest... się po prostu tak. przepaść pod sobą. Tak? Także to Pokosacka chciałem zobaczyć. Jest ze szkła.
1: Chciałem pochodzić... Ale to chyba wtedy jeszcze nie było nie tego było, balkonu. Nie, nie, balkon został zrobiony później. No, natomiast był teraz widokowy i tam do góry można było wjeżdżać, więc, więc chciałem wjechać e, I wjechałeś na wtedy, tego czy nie? nie wtedy, no nie? no dopiero jak pojechaliśmy, razem wjechaliśmy tam. O, e, nie tak. wjechałem. To była lista rzeczy, które chciałem zobaczyć. E, chciałem pospacerować e, na jeziora, bo to bardzo piękne miejsce. Chciałem pochodzić po centrum, zobaczyć też te takie obrazki e, z filmów, bo gdzieś tam widziałem, przejeżd Metro na takich pomostach, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale tak jak Czyli w metro na, na zewnątrz. Na zewnątrz, tak, na tych takich podporach jadące. Więc tam w Chicago jest wiele takich pięknych obrazków filmowych i chciałem to na spokojnie zobaczyć. No ale przede mną jeszcze był powrót do Polski i to też było dosyć ciekawe. Nie wiem, czy was to zainteresuje. No mów, mów,
0: mów. Bo ja nawet nie wiem, o czym chcesz powiedzieć.
1: To tak powiem ku przestrodze. Pamiętajcie, jeżeli. Ktoś was poprosi, weźcie drobiazg dla mojej ukochanej w Polsce, to od razu powiedzcie, ok, ale to ma być nie większe niż na przykład tutaj może możecie określić wymiary. Dlatego, że tak to jest, że kiedy się wraca, to każdy... I tak wtedy było, ja spotkałem znajomych w Chicago, ktoś powiedział, zabierz dla mojej siostry coś tam, kolega mówi, zabierz dla mojej dziewczyny coś, więc ja wiozłem jakieś stringi, tam inne. i tu jakby nie było z tym problemu, ja to sobie zapakowałem, problem polegał na tym, że tego było strasznie dużo i na lotnisku, kiedy ja już Jakie miałem... Jakie stringi wiozłeś? No wiozłem stringi, jakieś majteczki dla żony kolegi.
0: A, okej. Okay. No
1: przecież nie dla mnie. Powiedziałem, <laughs> że ktoś mnie poprosił, żeby zabrać. Więc miałem te stringi w tej walizce, w bagażu podręcznym, bo bałem się, żeby to nie zginęło. I tam jakieś różne historie. Później jedna osoba jeszcze dla swojej siostry też coś tam kazała dać, ale nie powiedziała mi kazała? na przykład... Kazała? Tak.
0: No, Może to by, prosiła? No, 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 no tak,
1: no prosiła, no ale powiedziała, że mam to dać. Nie? No to ja to wziąłem. Włożyłem to do walizki, ale ta osoba mi nie powiedziała, co jest w tym wszystkim. A ja z tego całego mm, zamieszania tak wrzuciłem to sobie spokojnie do walizki, do bagażu rejestrowanego. Dzisiaj bym tego absolutnie nie zrobił i każdemu mówię, jeżeli cokolwiek bierzecie, to sprawdźcie. W każdym razie samolot z Chicago leciał bezpośrednio, nie przepraszam, z przesiadką w Nowym Jorku do Berlina. Tak, do Berlina. W Berlinie okazało się, że nie ma walizki. No więc wizyta w takim specjalnym punkcie, gdzie trzeba podać wszystkie informacje. W systemie pani tam szybko wystukała, że walizka została w Nowym Jorku i poinformowała mnie, że walizka poleci, w związku z tym, że ja jestem z Polski, a wylądowałem w Berlinie, bo jechałem do Szczecina, poleci przez Warszawę do Goleniowa.
0: Bo my jesteśmy oboje ze Szczecina.
1: I po kilku dniach zadzwoniono do mnie z lotniska w Goleniowie, że przyleciała moja walizka, ale mam po nią przyjechać, że nikt mi jej nie przywiezie. No i pojechałem na lotnisko w Goleniowie, podszedłem do punktu informacyjnego, pani krzyczy, przyszedł pan pod walizkę do pana, pan przez łkf z kolei zaczął krzyczeć, że jestem od walizki, więc już czułem, że jest coś nie tak. Ale no do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Przyszedł pan, bardzo miły. Zapytał się, w jakim celu byłem w, w Stanach Zjednoczonych, więc no, powiedziałem, że jestem dziennikarzem, że relacjonowałem wybory i tak dalej, i tak dalej. Pan mówi to proszę otwierać ze mną walizkę. Ona była wcześniej już przez nich prześwietlona. No i pan bierze pierwsze co? To bierze piżamę, którą jedna osoba dała dla swojej siostry. Także wiązłem nie tylko stringi. Mhm. I z tej piżamy wylatuje ileś setek dolarów po prostu. Ja takie oczy. Mówię do tego pana wystraszony, nie wiem co się stało, bo już myślałem, że mi tu o przemyt pieniędzy podejrzewa. Po prostu słabo mi się zrobiło, ale on mówi: Ale te pieniądze to nie jest problem, proszę wyciągać dalej. No i ja znowu coś tam wziąłem. I nagle okazało się, że tam jest. E, e, Co tam było? Taka fiolka z tabletkami. Witaminy. Uh -huh. A przecież e, no, w zasadzie to dzisiaj sobie myślę, tam mogło być wszystko. Ktoś mógł dać naprawdę jakąś niebezpieczną substancję, o której ja bym nie wiedział. ja tego nie sprawdziłem, po prostu w tym worku wsadziłem. Zaufałeś. Zaufałem, tak, zaufałem. I, i to wiem, że to brzmi kuriozalnie, że włożyłem coś do walizki, y, coś, y, czego nie sprawdziłem, ale też nie sądziłem, że ta osoba akurat dla tej osoby, którą bardzo dobrze znam, nie powie mi po pierwsze, że w tej piżamie zawinięte są pieniądze, bo przecież ja bym wziął te pieniądze w kieszeń i oddał tej osobie, której miałem to dostarczyć, to po pierwsze... Mhm. Kto wkłada do bagażu rejestrowanego, tam było chyba z 800, czy 900, czy 1000 dolarów. Wyleciały na podłogę setki. Zdziwiony byłem, bo przecież nie wiedziałem, że w tym bagażu mam. Przecież ta walizka zaginęła. Równie dobrze te pieniądze mogły zginąć gdzieś po drodze. No ale problemem były te lekarstwa. Ten człowiek zapytał się, co to są lekarstwa. Ja oczywiście powiedziałem, że nie wiem. No, później doczytaliśmy, że to są jakieś tam witaminy. I on po prostu tam no, dał mi reprymendę taką. Ale witaminy
0: można przewozić chyba, prawda? No, ale ja
1: on zapytał, co to jest. Ja powiedziałem, nie wiem, więc jemu się zapaliła czerwona lampka od razu mhm. i, i tyle. No po prostu takich rzeczy się nie robi, takich rzeczy nie można robić i trzeba o tym pamiętać. Zwłaszcza, kiedy leci się do Stanów Zjednoczonych, bo służby amerykańskie są uczulone. Zresztą zadają pytanie, nawet kiedy leci się na przykład z Berlina do Waszyngtonu, czy, znaczy do Nowego Jorku, bo do Waszyngtonu nie ma bezpośredniego połączenia, to przecież pada nawet takie pytanie, przy check jest taki pre gdzie pani pyta, czy sam pakowałeś walizkę, czy ktokolwiek przez chwilę, chociaż trzymał. Ołowaliskę. Tak, ale wydaje
0: mi się, że takie pytania padają w momencie, kiedy się leci amerykańską linią.
1: Tak, dokładnie tak, uh -huh. dokładnie tak. Ale trzeba o tym pamiętać. Żadnych takich historii. Ten funkcjonariusz po prostu spojrzał na mnie z politowaniem. Widział, że po prostu dałem się jak młody jeleń. Widział, że rzeczywiście to nie są jakieś tam środki Bóg wie jakie, ale to mogło skończyć się naprawdę dużymi, dużymi problemami. I z jednej strony właśnie z polskimi służbami. Z drugiej, gdyby te pieniądze zniknęły, to pewnie koleżanka powiedziałaby, że zwinąłem no też te pieniądze. No się niekomfortowo tak, bo... Tak, tak. Bo ja nie wiedziałem, że wiozę gotówkę zawiniętą w piżamie. Bo ktoś po prostu postanowił przekazać taką oto rzecz. I tyle. I po prostu pamiętajcie o tym, żeby takich rzeczy nie robić, bo można przez przypadek narobić sobie sporych kłopotów.
0: Dziękuję ci Pawle bardzo, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście. I przy okazji chciałam powiedzieć, że Paweł ma również swój podcast, który nazywa się Ameryka z bliska.
1: No Miło, że zapraszasz. Jeżeli nie zanudziłem was swoją opowieścią i mielibyście ochotę posłuchać moich opowieści o Stanach Zjednoczonych, tyle tylko, że ja mówię więcej o polityce i o takich bieżących wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, to znajdźcie podcast Ameryka z bliska. To
0: jest podcast, który komentuje bieżącą rzeczywistość w Stanach. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat amerykańskiej polityki... Pewnych... Co w Białym Domu piszczy. O właśnie to zapraszam Was również na podcast Ameryka z bliska. A to był dziewiąty odcinek podcastu Ameryka i ja. To wszystko dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo.